0: 어, 누가복음 23장 26절부터 조금만 나갑시다 우리 26절부터 31절까지만 한 절씩 교독합시다 23장 26절부터 31절 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 부들러 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여자의 큰 무리가 따라오는 지 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라 오라 날일이면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 새산하지 못하는데 먹이지 못하는 저지 복이 있다 하리라. 그때 사람들이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리여 하시니라. 이제 주님이 십자가를 지신 그런 이제 어떤 면에서 1년 중에 이제 절기상으로 굳이 시간표를 이 계산했을 때 어떤 이제 부활주일이 4월 첫째 주일이니까 이제 보통 이제 마지막 주가이 고난. 그러니까 그래서 우리가 지금 살펴봤을때 예수님께서 마지막 그 여정 막 보내실 때그 이제 한달 남짓한 시간 그리고 그중 일주일을 예루살렘에서 보내시고 그 안에서 이제 이렇게 특별히 고난을 당하게 되시는데 이제 그러고 보면 우리가 이제 거의 이제 사순절 뭐 이런 말을 써서 십자가에 달리시전에 이제 지금 정도의 시기를 한달 가까운 시기를 사순절이다 뭐 이렇게 하고 그런데 사실 이런 절기를 일년 일련, 일년의 교회력을 이렇게 만들어서 쓰는. 전통은 이제 로마 가톨릭 때부터 갖게 된 것이죠. 예, 그리스 에교 한국에서 한국에서 한국보다 조금 다르죠. 그사람들에서 부활절도 좀 듣고 다좀늦죠그래서좀 아, 다르지만 일반적으로 이제 이런 교회한을 많이 쓰는데 사실 이제 서교도들이나이에서 한국에서 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 한국에종교국자들이 이후로부터 종교한자들이 그런 걸좀 깨뜨렸죠. 너무 에톨릭이 이런 것을 거의 의식주의적으로 썼기 때문에 그런데 이제 우리나라도 초기는 안 썼어요, 잘. 크게 안 썼는데 이거뭐한 20년이나 됐나요? 15년이나 됐나요? 20년 안팎으로 우리나라가 이게 쓰기 시작한 겁니다. 그 주로 어디 쪽에서 썼냐면은 어, 이제 기장 측이나 특히 종합 통합 측이 많이 썼고 그런데서 캐톨릭은 항상 써왔고요. 그쪽에서 많이 써죠. 그러니까 캐톨릭과 좀 근접한 쪽으로 흘러가는 쪽들이 이제 주로 개신교안에서도 이 교회력을 그쪽과 같은 교회력을 자고 써서 뭐쓰는데이 출판사 같은거 보면 뭐 사순절이다 뭐다 그래 가지고 광고 때려가지고 또여참에또 고난에 관계된 책들을 많이 선전해서 또 팔고 막 그러는데 뭐 우리가 아, 굳이 그런 절기상으로 뭐 이제 좀뭐 절기라기보다는 이렇게 절기 개념으로 자꾸 십자가의 고난을 보이기보다 아, 그리스도께서 우리를 위해서 죽으셨다가 부활하셨다고는 하 이것을 좀더 기억하는 차원에서 이제 미리 아, 주께서 보통 이때쯤에 우리가 돌아가신 것이다 그래서 이때가 주님이 돌아가시고 십자가에 달리신 시기다라고 하면서 그런 걸좀 상기시키면서 우리에게 간다라면 좋을 수 있겠어요. 근데 이제 이 절기로 픽스를 시켜놓으면 은 로마 캐톨릭이 과거에 수백 년에 흘러가면서 자기들이 그 의식주의적으로 흘렀던 것처럼 흘러가게 돼요 우리들도 예, 가끔 보면 은 저한테도 공짜로 이 책이 옛날에 어떤 출판사에서 자고 주는데 목사들이 1년 교회력을 따라서 이쪽 절개는 뭐하고 뭐하고 거의든 성경과 본문 설교할 수 있는 교회력 책을 이렇게 내주는 줘 내서 데서 주로 통합축 출판사에서 저한테 주었는데 그런 식으로 만들어서 써요 그데 제가 볼때 그렇게 유익해 보이지 않아요. 그런 것을 너무 이렇게 교회들이 요즘은 이제 아예 대세가 돼버려가지고 당인시이기니까 뭐 원래 그런가 보다 생각하는데 그렇지는 않고요. 오히려 개혁자들은 이걸 기피했죠. 음. 그래서 저도 우리 교회에서 막 그동안에 사순절이네 뭐 이런 말을 잘안 썼죠. 그동안에 잘안 썼는데 이 긍정적으로 쓸 수도 있겠습니다. 막 굳이 그런 단어를 사실절이라고 절기적인 용어를 쓰지 않더라도 우리가 이제 그리스도께서 십자가 에 달리신 때를 가까워서 그 한지가 보통 얼마 남은 시간상으로서 우리가 좀더 그리스도 십자가를 묵상하고 같이 또 이렇게 더 은혜를 부여하게 누리자 뭐 이렇게 상기시키는 일은 할수 있겠습니다. 그런데 이제 자꾸 절기에 묶는 거기에 너무 익숙해지고. 거나 되는 의식주의적으로 흐르는 이것은 내가 경계할 필요가 있다라고 생각이 듭니다. 그 용어 자체를 뭐 나무게 부정적으로만 볼 것은 아니지만 워낙 그런 부정적인 과거의 역사의 전통이 있었기 때문에 근데 또새삼스럽 요즘 다시 우리가 그걸 쓴단 말이에요. 그러니까 이제 그런 것을 인해서 자꾸 종교적인 냄새를 더풍기려고 어? 예, 그러는데 기독교는 그런 절기나 의식으로 기독교의 냄새를 풍기는 게 아니라 복음으로 하는 거예요. 세상이 가진 못한 복음으로 기독교의 칼라를 드리는 것이지. 예, 이 부잡스러운 그런 것들을 더 그냥 막 중심부로 가져와 가지고 그걸로 기독교의 그뭐 냄새를 풍기려고 그렇게 할 필요가 없어요. 음. 제가 뭐 형식을 다 무시하자는 거 아닙니다. 좋은 형식, 바른 거, 진실한 그런 내용을 잘 담는 형식 이런 것들은 꼭 필요하죠. 어, 저는 막그건 말한 건 아니니까. 그래서 이제 우리가 이제 4월 첫째 주를 보통 부활절로 이렇게 적용해서 금년은 정용한다고할 때, 지금은 이제 그리스도께서 이제 부활 십자가를 지시기 위해서 마지막 여정을 하시는 그 시기에 이제 가깝다고 볼수 있겠죠. 그래서 우리가 조금만 이게 시간을 조금 더좀뒷 부분으로 갔더라면 이제 아마 이 템포 맞아가지고. 할 줄로 다 이게 맞아 떨어질 수도 있겠는데 조금 우리가 앞섰네요. 네. 어쨌든 오늘 본문에서도 우리가 그리스도께서 십자가를 지시는 이 고난의 여정에서 있는 내용을 보겠습니다. 이 내용도 우리가 이미 마태복음이나 마가복음에서 다 보았던 내용인데, 그래도 이 뒷부분은 이제 조금 원래라도 이렇게 한번. 거쳐가는 게 좋을 것 같으니까 보도록 하겠습니다. 아, 여기서 먼저 이제 빌라도가 앞에서 우리가 지난 시간에 보았던 것처럼 이제 빌라도가 예수님을 십자가에 못박도록 이렇게 결국 승인을 하죠. 어, 허락을 하게 되자 예수님께서 이제 십자가에 못박히시기 위해서 사람들에게 끌려서 성문 밖으로 이렇게 끌려 나가시게 되죠. 아, 근데 그 예수님께서 사람들에게 끌려서 성문 밖으로 끌려 나가셨다라는 사실은 예수님께서 이제 자기 백성들로부터 버림받는다고 하는 것, 바로 그런 것들을 시사하는 거죠. 백성들로부터 쫓겨나는 참 자기 백성들로부터 쫓겨남을 당하는 이런 사실을 이렇게 말해줍니다. 결국 예수님은 어, 이 예루살렘에 와서 이렇게 하셨을 때도 그랬고 결국 어, 이게 쫓겨나는 이런 장면을 통해서 성문 밖으로 쫓겨나서 결국은 가장 골고다 언덕이라고 하는 그쪽으로 이제 내몰아서 죽임 당하기 위해서 내몰는 이런 과정을 통해서 결국 특별히 쫓겨나는 이런 장면을 통해서 예수님을 아무도 알아보지 못한 그런 안타까운 실상을 이제 보여주는 장면이기도 하죠. 그 백성들 가운데 예수님을 제대로 그분이 어떤 분이신지를 제대로 알아보지 못하고 또이 쫓아내시는 걸 보면 성문박을 쫓아 죽이기 위해서 내가 쫓는 이런 장면을 통해서 아무도 그분을 그분이 어떤 분이신지를 알고 싶어하지 않는 어? 그런 아, 참 비극스럽고 안타까운 그런 장면을 우리가 이제 보게 되는 거죠. 바로 그 맥락 속에 그 내용이 여기 조금 그 중간에 삽입 세부적인 내용이 안 나와 있지만 이제 다른 것과 조합해 볼때 바로 그 맥락 속에서 26절 이하가 이제 전개되는 것이죠. 그래서 먼저 26절부터 27절을 좀 이렇게 볼것 같으면 가장 극악범으로 어, 내몰 내몰려서 이제 십자가 형장으로 끌려가시게 되는데. 그렇게 그런데 그 예수님을 따르는 이 행렬 가운데 이제 특징적인 한 사람 부류가 등장하죠. 오늘 이제 우리가 보려고 하는 것은 바로 그겁니다. 그 예수님을 따른 부류 중에 뭐 거기 보니까 이제 뭐또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리 이렇게 나오는데 이 백성은 이전부터 이제 뭐 반대하면서 쭉 따르던 사람들이니까 뭐 그렇다 치고 여기서 지금 주목할 것은 그를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여자의 큰 무리입니다. 십자가 형장으로 끌려가시는 자리에 그 따르는 무리 가운데 바로 이런 여인들의 무리가 있었다라는 겁니다. 아, 이들은 예수님에 대해서 굉장한 연민을 가지고 동정심을 가지고 지금 바라보고 있죠. 그러면서 슬퍼하고 있습니다. 아, 예수님께서 십자가를 지시고 이제 가는 이 장면을 보면서 굉장히 슬퍼하죠. 여기서는 좀상식이안 나와 있지만 바로 이제 구레네시몬이 나오고 있지만은 우리가 다른 성경과 이렇게 조합본 공공간본과 조합본은 예수님이 먼저 십자가를 지고 가게 하죠. 지고 그러니까 가면서 이제 그걸 버거워하시면서 착착 때리면서 끌려간단 말이에요. 그러니까 마치 이렇게 우리나라 말로는 우리는 양을 안 키우니까 우리는 개 끌려가듯이 간다 이런 말을 우리는 씁니다만은 이 나라는 그것에 갖다가 도살장에 끌려가는 양 같이 끌려간다 이렇게 말하죠. 뭡니까 그. 이사에서나 보면 도사장이 끌려가는 양이 그렇게 끌려가는 거야. 이게 아는 거죠. 여러분 짐승들이 그걸 조금 감지한다고 그럽니다. 거의 잡힐 그 그런 바로 그 분위기로 있잖아요. 도사장이 딱그 자리에 들어왔을 때그 개들도 그거 간다고 하잖아요 소들도 심지어 이렇게 잠시 도사장에서 도축하기 전에 밖에다 잠을 때 눈물도 흘린다고 그래요. 그러니까 이제 본능적으로 그걸 감지를 한다고 그럽니다. 그런 케이스도 있다고 그래요. 그래서 이 동물 보호론자들이 난리를 치는 거예요. 음? 그걸 막 짐승들을 거의 사람 수준으로 높이면서 난리를 치는 건데 어, 도살장으로 끌려가는 양처럼 이렇게 그분이 끌려가는 음. 이 장면을 보면서 그리고 버거워하시고 그리고 심지어 십자가를 쓰러지기도 하잖아요. 이런 것을 보면서 이 여인들이 막 가슴을 치는 거예요. 그러면서 슬퍼하는 것입니다. 응? 울어요. 슬퍼하면서 읍니다. 자, 여기서 질문입니다. 이 여인들이 왜 울었을까요? 응? 그런 지금 가슴이 우는 장면으로 이게 겉으로 지금 우는 모습이 드러났는데, 실제 그 원인이 뭘까요? 왜 이렇게 울었을까요? 이 여인들이. 응? 우리는 예수님께서 뒤에 이제 28절 이하에서 여인들에 대해서 말씀하신 것을 생각하게 될때 그들의 슬픔이 이들의 눈물을 흘리는 것을 울면서 슬퍼하는 것이 옳다는 거예요? 틀리다는 거예요? 잘못했다는 거예요? 우리가 볼 때는 이게 아주 좋아 보이는데 뒤에 보니까 이게 바른 슬픔이 아니라는 것을 보게 됩니다 여인에게서 우리가 주목할 것은 바로 이거예요 그래서 이제 예수님께서 이제 이 장면 속에서 끌려 가려가다가 26절에 말한 것처럼 이제 시몬이라는 구르네 사람이 시골에서 올라오고 온 있었는데 그걸 딱붙들어와예수님께지치하니까 힘들어하니까 붙들어가지고 그에게 십자가를 지어서 예수님을 따르게 하죠. 근데 이, 이때 이제 이들은 이런 모든 정황을 보면서 굉장히 슬퍼해요. 그들은 어, 그들의 슬픔은 예수님께서 당하시는 이 고난을 지금 예수님께서 뒤에 볼때 긍정적으로 말씀하지 않는 것볼때 예수님께서 당하시는 고난을 어떤 측면에서 봤다는 거예요? 표면적으로 봤다는 거죠. 네. 이 겉으로 드러나는 이런 고난의 모습을 보고 슬퍼했다는 것입니다. 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 이 부분을 주님께서 지적하셨다는 거. 이런 기록이 우리에게 남겨졌다는 걸 주목해야 됩니다. 그런 걸 표면적으로만 보고 슬퍼했던 것이에요. 그들의 그렇게 그 겉으로 드러난 것을 예수님의 그 겉으로 드러난 고난받는 모습을 보면서 동정하시고 이게 슬퍼하시는 이런 모습은 사실 예수님에 대해서 볼때 나름대로 자기들은 이제 긍정적인 행동을 하는 것으로 여기질 수 있겠죠. 뭐 어떻게 어떤 면에서 보면 은 왜냐하면 예수님께서 잘못한 것이 없는데 대제장들과서기관들의 그런 악기에 의해서 저기에 의해서 저렇게 당하신다라고 하는 뭐 나름대로 어떤 연민적인 모습이 있을 수 있겠습니다 그런데 요게요 주님의 이 고난과 관련해서 구속의 역사와 관련해서는 이 태도가 바람직하지 않았다는 것입니다 그들은 인간적인 슬픔을 가지고 있었다는 것이죠 음? 그리스도의 고난에 대한 바른 이에서 나온 슬픔이 아니라는 거예요. 지금, 그게 지금 문제가 되고 있습니다. 특히, 진짜 슬퍼해야 할 어떤 일이 그들에게 일어나고 있는데, 일어날 것인데, 그리고, 실제로 예수님을 통해서, 지금 예수님이 행하시는 이런 것을 통해서, 진짜 자기들이 슬퍼해야 할 것이 있는데, 그곳에 대해서는 보지 못하고, 그것으로 인해서는 슬퍼하지 않고 인간적인 슬픔을 드러내고 있다라는 것입니다 그들은 분명히 어 불의에 대해서는 아 뭔가 좀 눈이 뜬 사람처럼 굉장히 막 그것에 대해서 이렇게 저항감을 가지면서 이렇게 당하실 수 없는 분이 당하신다라고 하면서 안타까우면서 슬퍼하는 것이라고 볼수 있겠습니다 그러나 예수 그리스도가 지금 십자가를 지시는 분이 바로 하나님의 진리 특별히 자기 백성들을 위한 하나님의 은혜의 진리라고 하는 것 자신들에게 생명을 주고 바른 길을 가게 하는 은혜의 진리임에도 불구하고 이 자기 백성들이 지금 그분을 이렇게 내몰아서 밖으로 내몰아서 쫓아내고 있다는 것 결국 자기 백성들도 쫓겨남을 당하고 있다는 이런 사실에 대해서는 알지 못했다는 것입니다. 응? 고작 해봐야, 그죠? 인간이 범한 이 불의에 대한 응? 의식, 뭐 그런 데, 그런 것으로 된 인식 속에서 이렇게 슬퍼하는 것이 있을 망정. 바로 이 자신들에게 생명을 줄, 생명이 근원이 될 은혜 하나님의 은혜의 진리이신 이분을 자기 백성들이 내어 쫓고 있다는 이 너무너무 슬픈 사실에 대해서는 알지 못하고 그것에 대해서는 울지 못하는 그 무엇보다도 이렇게 함으로써 그가 이루시고자 하는 이 구원, 구속의 역사 같은 것은 알지 못하고 있다는 것 음? 그래서 이들의 슬픔은 바른 슬픔이 아니라는 것이죠 여기서 우리는요 기독교를 이렇게 단순히 불의에 대항하는 불이에 대항하며 그것을 안타까며 불의로 인해서 이렇게 막 슬퍼하고 막 저항감을 갖는 그런 종교로 기독교를 생각하면 안 됩니다. 기독교가 분명히 사회의 불의에 대해서 정의를 외치고 말을 해야 되는 것이 맞습니다. 그러나 그것만 있으면 안 돼요. 그것은 오히려 부차적인 것입니다. 기독교에 있어서. 기독교에 있어서 더 정말 마음이 불타올라야 하고 뭔가 진정한 게 어떤 안타까움과 슬픔을 가지할 것이 있다면 바로 그런 것이 아니라 그런 것보다 불이보다도더 중요한 것 바로 하나님의 진리이신 예수 그리스도 바로 우리를 위해서 은혜에 질리신 예수 그리스도를 이 세상이 어떻게 대하는지 그를 알아보는지 못하는지 그분을 부인하고 무시하고 그분을 배척하는 이것 때문에 우리는 더 안타까워하고 슬퍼하는 것입니다. 응? 여러분들의 가정에 뭐 남편이든 아내든 자식이든 아 얘가 야이 사회에 대해서 상당히 식견도 있고 참 정의감도 있고 아주 참얘가 이식 좋다 여러가지 면에서 어? 이 사회를 바라보는 참 좋은 식을 가지고 있다 여러분들은 뭐 굉장히 그런 것을 가지고 어, 좋아하고 그럴지 모르겠어요 그러나 여러분 그런 사람이 정작 예수 그리스도의 진리 은혜의 진리신 예수 그리스도를 알지 못한다면 여러분들은 좋아할 게 아니에요 그것은 그것도 좋아할 내용 중에 일부이지만 그는 더 중요한 것을 알지 못하고 있는 것입니다 어? 우리는 어디에 가치를 두어야 되는지 잊지 말은 주님을 믿고 다른 데서 이 여인들과 같은 태도를 취하는 것이 기독교 신앙인 것처럼 생각하면 안 된다는 거예요. 그건 아주 아주 부자적인 것이다. 핵심이 빠진 모습이다라는 것입니다. 여기 여인들은 예수님께서 예루살렘에서 진리를 전한 것까지는 잘 알고 있었습니다. 그동안에 뭐 진리 전하고 어떻게 하셨다는 것까지다 알고 있었어요. 그러니까 그런 분이 이 그런 분이 십자가를 당한다는 것을 그래서 굉장히 슬퍼하고 아파하고 있는 것입니다. 그런데 그런 동정심의 슬픔에 사로잡혀서 예수님께서 지금 구속의 길을 가시고 계신다고 하는 이 사실을 깨닫지 못했어요. 이게 우리가 생각해야 할한 가지 중요한 사실입니다. 지금 자신들은 아, 이런 분이 이렇게 진리도 정하시고 이렇게 선하고 우리에 좋은 일을 하시는데 이분이 이런 일을 당한다면서 십자가형을 당하는 것에 대해서 굉장히 안타깝고 그렇게 하는 저들의 저기에 대해서 붕괴하고 그것을 슬퍼하면서 이렇게 막 아파하고 슬퍼하는 것까지는 뭐 그럴 수 있는데 정작 중요한 은 그런 동정심과 슬픔에 사로잡혀서 예수님께서 지금 행하시고 있는 가장 중대한 일 이렇게 십자가의 길을 가시는 그 중대한 의미는 못 봤다는 거예요 이런 면에서 여러분 우리는요 음, 자칫 잘못하면 이들처럼 그들의 동정심과 슬픔이 결국 영적인 눈을 멀게 하는 요소가 됐다는 것인데 우리가 이 부분을 경계해야 됩니다 이 여인과 같은 태도는요 우리들의 신앙의 모습 속에서도 교회 안 있는 사람들 중에 제법 있을 수 있습니다 제법 있을 수 있어요 음? 이 여인들은 진리를 발견했기 때문에 그것이 좋아서 말이죠 음? 또 그것으로 인해서 슬퍼하거나 눈물을 흘리는 게 아니에요 지금 음? 오히려 동정심으로 인해서 잘못된 판단을 해가지고 그것에 지금 눈이 이렇게 가려가지고 제대로 응? 제대로 못하고 있는 거죠. 지금 정작 진리를 못 보는 거예요. 이 구속의 행동, 이 놀라운 엄청난 우주 역사에 한 번밖에 없는 그리고 이온 우주 역사를 새롭게 할 엄청난 일이 진행되고 있는 것을 보지 못했어요. 동정심의 눈이 멀어져가지고. 그래서 우리는 이런 사람이 동정적이고, 이런 걸 남들에게 슬퍼해주는 우리가, 우리가 슬퍼하는 데서 같이 슬퍼해주고, 이런 것도 좋습니다. 성격이 다 있지 않습니까? 그런 것이 좋아요, 분명히. 좋은 건데, 때때로. 가끔 교회도 보면 그랬잖아요. 너무 아, 뭐 사람, 하와이, 아, 너무, 사랑하고, 너무 동정적이고, 막, 아, 이래야 돼요, 저래야 돼요. 이렇게, 이렇게 하면 좋겠어요. 정작 그렇게 하면서, 놓쳐요. 어? 그것에 눈이 가려가지고 진리를 보지 못하는 거예요 응? 진리를 희생시키는 사람들이 있어요. 제가 옛날에 부목사를 할때 어떤 권사님이 그러셨어요, 진짜. 그분은 너무 동경적이에요. 막 약한 자물 제가 볼때 그런 사람이 정말 교 있는 것은 너무 좋은 것 같아. 근데 정작 그분은 진리를 희생시켜요. 응? 그것에 눈이 어두워져가지고. 동경심에 눈이 어두워져. 남을 너무 그런 것을 동경적으로 행동하다 보니까 이것은 어디까지나 진리를 알고 그걸 소유한 가운데서 가져야 할 것인데, 욕을 빠트리고 그것만 있음으로 해서 정작 지리를먹 뭐 보는 그런 일을 하는 거예요. 교회 안에는 그런 사람도 있거든요. 그래서 우리는 이게 종종 어, 그런 말을 쓰지 않습니까? 이게 눈물의 파워. 응? 울어 눈물에 올려 그러면 감동받을 거야. 이제. 어, 그러면서 우리들이 흔히 하는 말은 눈물은 거짓을 말하지 않는다. 이런 말을 합니다. 여러분 정말 그래요? 아니죠. 아, 큰 의도를 가지고 눈물을 흘린 게 어디 있는데 물리 눈물은 거짓이 없을 거라고 자꾸 생각합니다. 그건 그렇지 않죠. 특별히, 특별히 영적인 문제에 있어서 영적인 문제에서 눈물은 진실할 수도 있고 방해가 될 수도 있다는 것입니다. 응? 이런 슬픔은 연민과 이런 눈물은 영적인 면에서 진실할 수도 있고 방해가 될수 있다. 다시 말해서, 감정적인 것은 그리스도와 그의 나라의 은혜가 거절당할 때 가져야 할 진정한 감정, 진정한 슬픔을 방해할 수 있다는 거예요. 우리가 자칫 너무 이렇게 감정적이게 되면 정말 그리스도와 그의 나라의 은혜가 거절당함으로 인해서 지금 쫓겨나는 이 예수 그리스도를 통해서 이것을 보면서 정말 그것 때문에 슬퍼해야 할 진정한 감정이 가져야 될 것이 있는데 진정으로 슬퍼할 것인데 이것을 갖지 못하게 하는 방해권이 될수 있다. 이게 너무 감정적이니 그래서 교회 안에 보면 감정적인 사람들이 꼭 그게 있어요. 너무 그들은 감정적인 나머지 정작 진짜 슬퍼해야 될 것을 슬퍼하지 못하는 거야 어? 진리로 인해서 이 은혜의 복음으로 인해서 십자가의 구속으로 인해서 슬퍼해야 것을 슬퍼하지 못하고 이상하게 이런 전민에찬 그런 부차적인 것, 것 때문에 그것으로 이게 더 슬퍼함으로써 정작 거기서는 안 슬퍼져요 아, 너무 안타까운 그런 모습 이 여인들 같은 모습이 있는 거예요 방해받을 수 있습니다. 감정적인 것이 방해받을 수 있어요. 이렇게 진정한 감정과 슬픔을 방해할 수 있습니다. 그러니까 우리의 감정은 어디까지나 신자에게 있어서 우리의 감정은 주의 은혜, 주의 나라와 관련해서 아니 그것에 의해서 좌우되어야지 주의 은혜와 주의 나라에 좌우되지 않고 자꾸 내 자신의 이런 이 겉으로 드러난 이 표면적인 그런 감정적인 것에 의해서 좌우되면 안 된다는 거예요. 우리의 진짜 감정과 슬픔은 주님의 은혜에 의해서 있는 것이야. 그것에서 좌우되는 것이야. 그런데 여기 이 여인들의 감정적인 슬픔은 자신들만 방해한 것이 아니에요. 응? 자신들로 하여금 진정한 슬픔을, 진정한 감정을 갖지 못하도록 방해한 것만이 아니라 예수님에게도 방해거리가 되었습니다. 다시 말해서 예수님에게 고난을 가중시켰어요. 지금 예수님 지금 굉장히 고스러워서 지금 힘든 가운데 가고 있는데 결국 여인들 때문에 그 이런 생각을 하셔야만 예수님께서 응? 저들이 지금. 잘못된 슬픔을 가지고 있다는 거요뭘 모르고 슬퍼하거든. 그것이 그러하기금더 고뇌스럽게 하는 거야. 그래서 멈추어서 얘기하잖아요. 지금 얘기, 그렇지만이 이 얘기 안 하고도 갈수 있는 상황이에요. 말을 해야만 했던 것입니다. 고난을 가중시키는 데 자기들만이 아니에요. 고난의 의미를 알지 못하고 동정적인 것은 결국 그리스도의 고난을 가중시키는 것이라라는 것을 보여주는 것입니다. 우리가 예수, 그리스도의 대석의 의미를 알지 못하고 감정적이고 동정적이면 그는 오히려 유익을 주는 게 아니다라는 것이죠. 그런 것이 유익을 주는 게 아니라는 것이죠. 이 여인들은 그리스도가 진정 어떤 분이신지 알아야 했어요. 그리고 지금 그가 무엇을 행하시고 계시는지 알아야 했습니다. 그런데 그것을 알지 못하고 눈물을 흘림으로써 예수님의 이 고난의 행로에 고통을 가중시켰어요. 그런데 예수님께서는 그것을 생각하시면서 가시는데 그것까지도 담당하시면서 이 고난의 길을 가시고 또 말씀까지 답까지 주셨습니다. 그런 것에 대한 바른 길을 제시해 주는 말씀을 하셨어요. 그러니까 이들이 지금 예수님에 대한 고난을 잘못 이해하고 예수님에 대한 잘못 어떤 분인지 모르고 이렇게 눈물만 흘림으로써 그의 고난을 가중시키는 이것까지도 주님은 이 마지막 죽으시를 가는 그 길목에서도 그 과정 속에서도 다 담당하시는 일을 결국 한 셈입니다. 그리함으로써 우리의 불이함, 우리들의 죄악뿐만 아니라 우리의 모든 일은 거짓된 감정, 잘못된 감정까지도 지시고 속죄를 당하시는 속죄재물이 되시는 그런 모습을 여기서 보이신 것입니다. 그래서 그리스도의 죽으심은 그리스도께서 이 권한을 당하시고 질고를 지시고 십자가에 달려 죽으시는 이 죽으심은 우리를 죄에서 구원하는 것뿐만 아니라 죄로 인한 우리의 다양한 감정까지도 결국은 회복하시는 바로잡아주시는 치료해주시는 그런 내용을 가지고 있는 것입니다. 그래서 심리적으로, 심리학적으로 상처 치유한다 감정을 타치할 게 아니라 구속, 우리 인간 존재를 완전히 전혀 다른 지위로 올려놓은 이 구속의 내용, 십자가의 복음을 말하는 것이 가장 필요로 해요. 이걸 못 듣는 자는 이걸 듣게 해줘야 돼요. 듣기 전까지는 인간이 안식할 수 없음을 말해줘야 하는 것입니다. 어쨌든 이 여인들을 통해서 우리는 예수님께서 십자가를 지시기 위해 가는 길에서도 그의 죽음을 이해하는 자가 하나도 없었다는 것을 보게 됩니다. 철저하게 홀로 고난을 당했다라는 것을 또 다시 우리가 잡혀 잡혀를 갔을 때도 보았고 신문 당했을 때 제자도 뭐 하시면서 집에 들어가 막 부인하고 막뭐 이런 데 나옵니다만은 그런 것 때도 보고 여기에서도. 가는 십자가를 마지막 치고 이제 손에 못을 박히기 전까지 끌고 가는 이 과정 속에서도 철저하게 그가 홀로 아무도 그가 가는 길에서의 십자가를 지신 그분을 이해하지 못하는 참 철저하게 홀로 십자가를 지시는 그분을 우리가 보게 됩니다. 그 정도로 응? 에, 그리스도의 이 우리를 구원하기 위한 길은 오직 그분만 가는 길이고 그분 홀로 지신 길이며 바로 그것으로 인해서 우리가 하나님과 화목할 수 있게 된 것이죠. 죄가 다뤄지고 하나님과 화목하게 된 것입니다. 자, 뒤에 이제 2 8절부터 31절이 예수님께서 마침내 입을 여시는 장면입니다. 이 고통을 가중시키는 이들을 그냥 지나갈 수 없어서 주님께서 슬피 울며 자기를 따르는 예인들에게 돌이켜서 마침내 입을 여셨습니다. 뭔가를 그 와중에서도 그들에게 답을 주시기 위해서 바른 길로 인도하시기 위해서 입을 여셔서 말씀을 하셨어요. 무슨 말씀이 뭐, 야 너희들이 나를 이렇게 연면해 주고 나에게 고맙구나. 고맙다. 땡큐. 그랬어요? 응? 우리는 누가 위로해 주면 은막 뭐 고맙다. 그런데 우리 끼리는 사실 그럴 수 있어요. 그런데 이 구속에 관한 구속의 길을 가시는 그분에게 있어서는 이것은 아니었던 것이 잘못된 슬픔이었던 것이죠. 그가 돌이켜서 이참더뭐 어떤 다른데 신경을 못 쓰고 그냥 그 고뇌 속에서 주차기가 조금 있으면 죽는다는 그 고뇌 속에서 가셔야 할그 길에 갑자기 그분이 돌이켜서 이렇게 돌이켰단 말이에요. 돌이켜서 뭔가를 말씀하시되. 주변에 어떻게 했어요? 아 뭐라고 말하시려나 라고 들으며 순간 잠시 조용했을 상황 기교를그 순간에 예수님께서 예루살렘의 딸들아 이렇게 말했습니다. 그것은 그의 백성이라고 부르시는 내용이죠. 그러면서 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못하는 배와 먹이지 못한 저, 저지 복이 있다 라 그때 사람이 산들을 대하여 우리의 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라 갑자기 이 아주 좀 충격적인 말씀을 하셨습니다. 무슨 말이에요? 이들은 진짜 울을 남은 자기 자신들을 예수님이 위해서가 아니라 그들 자신과 그의 잔을 위해서 울어야 했습니다. 왜요? 날이 이르게 되면 원래 평상시 같으면 복이 있다고 할 자들이 복이 없는 상태가 된다는 거예요. 이들에게 있어서 이 여인들의 이대, 유대인들에게 있어서 이스라엘 백성들은 잉태하지 못하는 일은 저주받은 거예요. 뭔가 슬프고 너무 이렇게 하나님이 축복하지 않은 사람 음? 그래서 뭔가 임태치 못하는 것은 그들로부터 굉장히 수치스럽게 여기고 막 그랬던 거예요 복이 있다고 하지 않아요 해산하지 못한 배 당연합니다 그래서 결국 어? 먹이지도 못하는 젖 이거 그들에게서는 의미가 없는 것이에요 그들에게 있어서는 복이 아니에요 그런데 오히려 날이 이르면 그게 복이 있다 있을 것이기 때문에 네? 아예 나를 위해 울지 말고 너희를 위해 서고라 결국은 자기 자녀들의 이 고통을 이렇게 봐야만 하는 어머니의 고통. 네? 어머니 그러니까 자식 있는 사람들에게는 없으면 오히려 이게 복이 되는. 있는 자에게 있어서의 어머니는 자기 자식들이 당할 엄청난 고통이 이제 임박하고 있기 때문에 그들이 큰 고통을 당할 것이라는. 당할 것이기에 나를 위해 울지 말고 너희를 위해서 울라 이렇게 말한 것이죠 그러니까 하나님의 심판 때가 다가오는 심판이 그들의 자녀 심판으로 인해서 그의 자녀들이 겪게 될 혹독한 심판 그때 그들은 산들이 그들 위에 무너지고 작은 산들이 그들을 덮풀라고 부르짖게 될 정도로 극심한 형벌을, 극심한 고통을 겪게 될 것이라는 것입니다. 예수님께서는 여기서 예언적인 말을 하는 것입니다. 너희들이 지금 나를게 죽이고 십자가에 매달지만 나를 버린 너희들에게 곧 닥칠 하나님의 심판. 그때는 오히려 애 없는 사람이 복이 있게 되는 애가진자들은 극심한 고통을 당하게 될 것이라고 하는 이것을 시상. 제가 이 부분에 이런 이 부분에 대해서 는 옛날에 다 설명해 줬어요. 옛날에 다 해줬는데. 아, 다시 한 가지만 상기시키면 당시 그 뒤에 유대 인 역사가인 요세프스 요세푸스의 기록에 의하면 이때 이 로마가 나중에 A.D. 70년에 로마를 딱 정복하러 들어와 아니, 아니 로마가 들어와 가지고 예루살렘을 둘둘둘 쌓는단 말이에요. 아주 철저하게 차단시켜요. 그래서 그때 기록 역사가의 기록에 따르면은 여인들이 자기 자식을 먹어요. 이때도. 옛날에도 있었지만, 옛날에도 그런 일이 있었지만, 그 나라에 이때도 자기 자식은 먹어요. 얼마나 저주입니까? 어? 굶어 죽으니까 자식이라도 먹는 거야. 이런 것이 닥친다 그러니까 나를 위해 울게 아니라는 거야 정말. 울라면 너희를 위해서 울어라. 이런 얘기를 하시는 거야 지금. 이 여인들은 자기 자녀들과 자신들을 위해서 우려할 뿐만 아니라 곧 닥칠 예루살렘의 멸망을 알고 그 멸망에 대해서 정말로 슬퍼해야 했습니다. 만일 이들이 자기 백성들을 향한 하나님의 은혜 예수 그리스도 안에 있는 은혜를 깨닫고 슬퍼하게 된다면 그들은 그 어떤 환란을 당해도 뭐 그것은 큰 문제가 되지 않을 거예요. 왜냐하면 예수 그리스도 안에 있는 은혜의 나라에 하나님의 나라에 속함으로써 궁극적인 멸망을 면할 수 있기 때문에 그것은 문제가 되지 않는데 그것도 없는 가운데서 이런 일을 당하게 되면 이제 이 그들에게 임박할 실제 자기 자식까지 먹어야 하는 처참한 형벌도 당하지만 이제 더 무서운 영원한 형벌까지 당하게 되는 것이에요. 영원한 심판까지 받게 되는 것입니다. 그러니 정말 이들이 여기서 우려해야 된다면 자기와 자기 자식 닥칠 이 심판으로 인해서 잊게 될 그것을 위해서 슬퍼할 뿐만 아니라 주님을 등지고 그를 창 밖으로 내쫓는 자기 백성들이 자기를 알아보지 못 내쫓음으로 인해서 그리고 그분을 부정하고 그분을 부인하고 그분을 믿지 않음으로 인해서 은혜의 나라에 속하지 않음으로써 겪게 될더 끔찍한 영원토록 지속될 멸망의 상대. 이거 생각하면, 우어야될 것은 주님을 위해서 우는 게 아니에요 정말. 자기 자신을 위해서 우려야 되는 된다. 응? 그래서 오늘날도 우리는 이 맥락에서 사람들이 응? 뭐 이렇게 슬퍼하고 울다 말이 뭐가 아, 이거는 안 됐어 막 떨어졌어 가지고 운다 말이죠. 응? 뭐 자기들이 슬픈 일과 뭐가냐, 어떤 걸로 슬퍼한단 말이죠. 근데 사실, 인간이 가장 슬퍼야 될게 뭐냐? 응? 자기에게 닥칠 심판이에요. 응? 자기에게 닥칠, 지금 자기들이 슬퍼할 건수들은 뭐, 아무것도 아니야, 정말. 먼지와 같은 것이라고. 자기들에게 닥칠 엄청난 덩어리가 온다고. 임박할 심판이 온단 말이에요. 그걸 생각하면 자신들은 이제 엉망 울어야 된다고. 거기에 특별히 자기 사랑하는 사람, 자기 자식들 이들까지도 다 그런 상황에 처한다고 생각하면 요이 성경 구절이 여러분 뭐 산들에 대하여 뭐 우리 위에 무너지라 작은 산들아 대하여 덮으라 이런 것이 구약성경에도 이런 말이 나와있지만 이게 계시록에도 나오지 않습니까? 그러니까 장래에도 이런 일이 있단 말이에 장래에도 그것 때문에 슬퍼해야지 정작 다른 것이 아니에요 근데 오늘날 사람들이 무슨 자기가 멸망당할 것이다 하나님의 심판받을 거라고 슬퍼합니까? 그런 게 어디 있어요. 그래서 예수 믿을 때 대체적으로 제대로 예수 믿는 가정 속에서 그들이 보편적으로 하나님을 말씀을 들으면서 성령께서 우리에게 감화감동하실 때 죄를 깨닫게 하시면서 우리에게 자각할 때뭘 생각하냐면 이 죄가 죄로 여기지 않았던 것이 죄이며, 이 죄가 하나님께 범했고, 이 죄로 말미암아 자기가 끔찍한 형벌과 심판을 받을 수밖에 없었던 사실을 우리가 보통 깨닫지 않습니까? 그것을 응? 그런데 오늘 예수님 사람들은 그런 것이 없이 교회를 다닌 사람들도 교회에 들어오고 다닌 사람들이 있단 말이에요. 응? 그냥 그런 것도 없어요. 뭐 이렇게 울게 뭐 있어? 왜 우냐? 교회에 와서... 어떤 사람, 요즘 시대는 뭐, 기뻐합시다. 이 중이니까. 기독교의 진정한 기쁨을 모르는 거야, 사람들이. 그냥, 우리가 기분 좋은 것을 이렇게 발산합시다. 그걸 기뻐하자는 얘기를 쓰고 있어요. 그게 아니에요, 여러분. 제가 아까 말했죠. 진정한 슬픔, 그리고 동시에 진정한 기쁨은, 하나님 나라와 그의 은혜 위에서 생겨나는 것이, 그것에서 드러나는 것입니다. 자기가 지금 영원한 멸망을 받을 수 있는데, 뭐, 즐거울 게뭐 있어요? 어? 거기서 인간은 고뇌에 자리는 거예요. 내 자식이고, 처자식이고, 모든 사랑하는 것들 다 잃어버릴 상황이 닥치고 있는데, 이거 이후에 약 50년도 안 돼서, 이제 몇십 년안 돼서 하, 임박하죠? 이거 하고 나서 한 40년 이내로 임박하지 않습니까? 한 세대 이내로 진짜 임박하지 않습니까? 로마가 와서 진짜 초토화시키. 근데 막 워낙 저항을 하니까 모든 차단을 다해 가지고 질리게 만드는 게 돼요. 로마는 뭐 얼마든지 병력 지원하니까 오죽했으면 자기 자식을 먹었겠어요? 여러분이란 뭐 인간이 자기가 상, 살기 위해서는 아마 그럴 수도 있을 거예요. 자기 자식이라도 먹으면서 버틸려고할 거예요. 그거예요. 근데 이분을 모르고 죽으면 음? 그 정도의 형벌은 아니라는 거예요. 그 정도는 아무것도 아니라는 거지. 더큰 영원토록 당할 형벌이 온다는 거예요. 그러니 슬퍼할 수밖에. 그것 그 때문에 울어라 정말. 울라면 다른 것 가지고 울지 말고. 어? 그 얘기예요 지금 예수님께서. 예수 그리스도를 알지 못하고 그냥 표면적인 슬픔에 슬픔을 갖다가 심판을 받게 되면 그건 뭐예요? 영원한 형벌이에요. 더 큰, 이것도 슬프지만 더큰 슬픔의 자리에 영원토록 나아가게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 주님께서 여기서 말을 하시면서 정작 나를 위해서 울지 말라 그러면서 결국 그리스도의 고난에 대해서 구속의 내용에 대해서도 알지 못하는 이들을 지적하세요. 시작하시는 것처럼 우리가 정작 알아야 될 것은 예수 그리스도의 고난에 참된 의미 그가 왜이일더냐 내가 지금 왜이 고난을 당하느냐. 이게. 응? 이 십자가의 의미를 아는 것이에요. 하나님이 육신을 입고 오셔서 인간에게 철저하게 버림받고 철저하게 혼자가 되셔서 마지막 순간까지 아무도 자기의 고난을 이해하지 못하는 제자들까지도 이해 못했잖아요. 그렇다 도망갔고 응? 알았으면 아, 이분이 이걸 통해서 구원을 유리다고전제도 따로 올 거라고 이해를 못 했단 말이에요. 그래서 철저하게 혼자가 되셔서 가셨던 이 권한의 의미를 알아야만 하는 거예요. 그 사람만이 뭐 설사 이런 걸 당하도 더큰 형벌은 안당하는가야 구원을 얻는 것이지. 그래서 예수님께서 그 31절에 이 얘기를... 31절의 그 비유적인 표현을 표현을 가지, 가지고 그것을 통해서 그들이 결국 예수님께서 말씀하시는 것을 이제 알게 될 것을 시사하고 있습니다. 지금 자기가 앞에 30절까지 말한 내용을 그들이 알게 될 것을 시사하고 있죠. 음? 푸른 나무에도 이같이 하거든. 마른 나무에는 어떻게 되리요? 푸른 나무는 누구요? 예 예수님이에요. 나에게도 이렇게 한다면 너희 마른 나무 너희들은 어떻게 하겠냐 네? 그러니까 너희가 이것을 확인하게 될 것이라는 거죠 지금 앞에서 말한 내용을 확인하게 될 것을 얘기하는 것입니다 결국 예수님께서는 지금 비록 십자가를 치시면서 너희들이 동정하는 그런 고통을 당하는 것 같이 보이지만 은 그런 고통을 당하고 십자가에 가고 있지만 사실 자신은 하나님과 이 중에서도 고난을 당하는 중에도 하나님과 교통하는 푸른 나무란 말이에요 살아있는 나무라고 하나님과 교통이 있기 때문에 생명의 근원이신 그분과 교통이 있기 때문에 푸른 나무예요. 그럼 너희들은 하나님과 교통이 없단 말이지. 그럼 이게 뭐냐? 마른 나무지 이거예요. 이게 더 비극이 아니냐 이거예요. 너희들은 이것을 확인하게 이것이 얼마나 비극스러운지 확인하게 된다. 그 얘기를 하는 거죠. 하나님과 교통하는 푸른 나무로서 예수님은 열매를 맺을 것이에요. 잠시 후면. 그러나 이들은 열매 맺지 못하는 마른 나무야 마른 가지라고 예수님에게 임한 고난은 뭐 어떤 면에서 동정을 불러일으킬, 수, 불러일으킬 정도로 너무나 고통스러운 고난을 당하시고 계신 것은 사실입니다 그것은 아무도 당할 수 없는 고난이고 고통이었죠 근데 바로 그 예수님의 고난 때문에 결국 이 푸른 나무 이렇게 함으로써 열매를 맺듯이 그가 이렇게 고난을 당하신것으로 인해서 죄악된 우리들이 이제 이 마른 나무 하나님과 교통이 없던 자들이 하나님과 교통이 있게 되는 거예요. 이것을 인해서 이것을 위해서 그런 열매가 맺혀지는 것입니다. 그 그러니까 이것을 알아야 된다 이거예요. 이 구석의 비밀을 알아야 된다 이거예요. 왜 자기가 지금 이것을 통해서 이런 엄청난 이 구원에 이것을 나지 못하고 껍데기 그 슬픔에, 슬픔으로서 지금 나를 동정하느냐 아이가? 나를 울지 말고 정작 이것도 알지 못하고 이것도 알지 못하다가는 그렇게 심판을 당하기 운명에 처해 있는 너희들을 위해서 네 자신을 위해서 울어라 잠시 후면 너희들이 그것을 마른 나무의 실체를 경험할 것이다 말이지 그렇게 말씀하신 거죠 이 여인들은 바로 이 진리를 알아야 했습니다 예수님은 이들을 구원하시기 위해서 하나님의 진노에서 벗어날 수 있는 이제 지금과 같은 이런 형벌 정도가 아니라 더 궁극적인 형벌로부터 벗어날 수 있는 구원의 길 슬픔이 아니라 참된 기쁨을 얻을 수 있는 길을 지금 말씀해 주시고 있는 거죠. 그 길을 내시면서 그것을 지금 말씀해 주시고 있습니다. 바로 이런 면에서 우리에게 허락된 구원은 이 여인들이 가졌던 것 같은 동정이나 슬픔이 조금 도 도움이 되지 않는 그저 철저하게 홀로 겪으신 고난으로 말미암아서 이루어진 것이요 허락된 것이라는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다 여러분과 저에게 주어진 구원은 너무나 이 마지막 순간까지 이렇게 아무도 알아보지 동정하는 사람들조차도 본질은 모르는 응? 제대로 된 이해를 갖지 못하는 그래서 철저하게 홀로 되셔서 권한을 당하심으로써 구원을 이루셨다 우리가 얻은 구원은 바로 그렇게 그분이 전적으로 우리 구원을 당하심으로써 허락된 것입니다 거기에 우리의 뭐 동정이네, 뭐네, 슬픔이네 이런 걸 더할 수 없을 만큼 그분 스스로 홀로 이루신 구원이에요. 그래서 우리에게 주어진 구원은 공로를 조금도 말할 수가 없어요. 응? 그래서 제가 항상 얘기지만 교회 안에 들어와서 신앙생활하고 예수, 그리스도가 누구인지를 아는 사람 십자가의 복음을 아는 사람들은 자신들의 이 공로를 자랑할 수 없는 거예요. 응? 말할 수 없는 것이 그런 것들이 속구칠 때마다 우리도 모르게 무식 중에 우리 안에서 그런 것이 속고질 때마다 우리는 그것을 내리쳐야만 하는 것입니다. 어? 주 앞에서 감히 자랑할 것이 뭐 있단 말인가. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라. 주님을 자랑할 것이지. 뭐 다른 거 아니에요. 바로 주께서 이렇게 홀로 구속의 길을 가셨다는 것을 아는 사람들은 구원을 얻게 되겠죠. 지금도 교회 안에는 어. 이런 것을 알지 못하고 이렇게 감정적으로 교회 안에서 감정적으로 주님을 따르면서 섬기려고 하는 사람들이 있습니다. 어? 주님을 믿는 신앙에서도 감정적으로 그리고 그런 감정적인 충족 차원에서 예수를 믿는 사람들이 있습니다. 여러분 그건 안된다는 거예요. 그들에게 지금 얘기하는 것입니다. 그것으로는 어떻게 돼요? 심판에서 면할 수 없다. 바로 그 자들에게 심판을 얘기하는 거예요 너희들에게 그기 심판이 임한다 거기서 면할 수 있는 길은 예수 그리스도 이 구속을 이루시는 주님을 알고 믿는 거예요 그리스도의 권한을 통해서 주님은 우리 로하여이 여인들에게도 지금 밝혀주고 가르쳐주는 것처럼 자신의 고난을 통해서 너희들이 가지고 있는 이 슬픔과 동정이 잘못된 것을 알으라고 말씀하시는 것처럼 우리들도 우리의 잘못된 감정과 슬픔들을 그리스도의 이 고난을 통해서 구속의 진리를 통해서 바로잡아야 됩니다 바로잡고 그 고난을 바르게 이해하고 그것 안에서 구원을 얻어야 돼요. 그 구속의 비밀을 믿음으로써, 알므로써. 우리의 슬픔과 감정은 이런 잘못된 감정, 그것을 가지고 주님을 뒤따르는 모습이 되어서는 안 됩니다. 우리의 감정과 슬픔은 정말로 예수 그리스도 안에 있는 이 구속의 놀라운 은혜에 의해서 있는 것이어야 합니다. 그것에 의해서 좌우되는 것이어야 돼요. 그래서 여러분들이 정말 하나님 앞에 최초로 눈물을 흘리기 시작할 때 내가 왜 눈물이 났는가 왜 이렇게 내 자신에게 이런 슬픔이 생기는가 뭐예요? 하나님께서 나에게 찾아오시는 것 나에게 은혜를 주시는 것이 어떤 식으로든 연관되어서 그런 나같은 죄인을 향한 응? 결국 은혜 때문에 움직인 거죠. 그래서 자기의 죄가 이런 죄인인 것이 슬프고 그 자기의 죄를 안타까워하고 슬퍼하고 그분의 은혜로 인해서 감격하면서 슬퍼하고 이게 다 은혜와 연관지어서 슬퍼하는 것이어야죠. 그런 것이 아니고 표면적인 슬픔을 가지고 감정적으로 신앙생활을 하는 것은 바람직하지 않습니다. 한 가지 물어볼까요 여러분? 여러분들이 교회 안에서 갖는 슬픔은 눈물 무엇으로 인한 슬픔이요 눈물입니까? 여러분 저는 주님께서 자기를 따르는 이 예루살렘의 딸들 여인들 여인들에게 이런 말씀을 하셨던 것과 같은 동일한 말을 해야 할 상황이 오늘날의 교회 안에도 있다고 봐요 바로 잡아야 됩니다 여러분 진리만큼 선명한 것이 없어요. 우리가 나름대로 생각하고 막 행동하고 막 이런이 저러니 떠들어고 되면서 막 해도 그런 것을 착착착 이렇게 이 말씀 저 말씀 진리 좀착 비춰주면 어 우리가 잘못된 거 오류된 것들 다 드러났답니다. 진리는 너무 선명해요. 그래서 빛이라는 말이 맞는 것입니다. 혹시라도 우리들이 보세요 이 예루살렘의 딸들처럼 여인들처럼 주님을 믿고 따르지 않는지. 감정적으로 주님을 따르는 그건 우리가 이 뒤에 심판에 대한 닥치는 심판을 면치 못할 상태인 것입니다. 우리의 슬픔은 은혜로 인한 슬픔이죠. 그래서 결국은 그게 사실상은 진정한 슬픔이고 기쁨의 슬픔이죠. 사실상 어떤 안타까움과 죄에 대한 슬픔이 딸지라도 그것은 긍정적인 슬픔이에요. 우리는 그것을 가져야죠. 음? 어떻습니까, 여러분? 여러분은 어떤 사람은 아예 뭐 그런 것도 없어요. 어? 어떤 사람 나는 항상 행복해. 교회 다니지만 나뭐왜 사람들이 이렇게, 이렇게 우는지도 모르겠어. 나는 항상 행복하다. 고 예수 믿는 게 너무 좋고 즐겁고 교회 가면 다 모두 만나니까 좋고 나는 항상 쓰, 좋다. 글쎄요 이런 경건한 진정한 자신의 임박한 심판에 대한 그것은 심판으로 인해서 슬퍼하는 것도 없고 자신이 죄, 죄인이라는 것으로 인해서도 아파해 본적 없고 자, 자기 같은 자를 구속하시기 위해서 십자가를 지셨다는 이 하나님의 구원의 은혜로 인해서 감격도 없어서 슬픈 적도 없고 눈물도 없었다면 그건 좀 문제가 있어요. 그 사람은 다 가짜죠. 가짜 정서를 가지고 있을 겁니다. 주님께서는 우리에게 하나님과 교통하도록 하는 이 열매를 맺기 위해서 푸른 나무로서 하나님과 교통하는 푸른 나무로서 십자가의 길을 가졌고 죽으셨습니다. 그러니까 그것을 분을그 믿는 자에게는 그 열매 하나님과 교통하게 되는 그런 은혜를 그분으로 말미암아 갖게 되는 것이죠. 여러분은 그걸 갖게 됐습니까? 예수 그리스도로 말미암아 예? 십자가의 은혜를 제가 마태복음 하면서도 조금씩, 조금씩 곱씹으면서 생각해 보았지만, 진짜 평생에 들어도 은혜롭습니다 그분의 이 깊고도 깊은... 아무도 이해하지 못하는 그 행로를 홀로 견디시면서 가셨던 너무나 깊고도 깊은 은혜의 행로 그리고 마침내 우리에게 하나님과 교통하는 선한 결과를 주기 위해서 끝까지 참으시면서 가셨던 이 구속의 행보는 우리에게 말할 수 없이 은혜롭습니다 여러분 이것을 많이 묵상하셔서 정말 울어야 된다면 뭐 주님을 위해서 울거 없어요. 우리 주님을 위해서 울 이유가 하나도 없습니다. 나를 위해서 울어야 돼. 응? 정말 운다면 그리고 구원받지 못한 내 가족을 위해서 울어야죠. 그리고 이 주변의 이 세상 주님을 내 던지고 내 쫓은 쫓은 버리고 있는 무지 몽미한 이 다수를 위해서 울어야 되겠죠. 여러분 모두 그러길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 음, 우리 하나님께서 육신을 잃고 이 땅에 오셔서 우리를 죄와 사망에서 구원하시기 위해서 철저히 홀로 아무도 이해하지 못하는 그 고난의 길을 가시고 십자가에 달려 죽으심으로 우리에게 새 생명 주셔서 하나님 하나님 아버지와 자유롭게 교통할 수 있는 은혜를 주셔서 감사합니다. 주여 이 진리를 알고 이 구속의 은혜를 아는 자로서 하나님이여 우리 주변에 이것을 알지 못하는 영혼들을 위해 울수 있는 저희들이 되게 하여 주시고 가족들을 비롯해서 이민족 가운데 수없이 많은 영혼들이 그런 자들로 있고 그래서 우리가 그들을 품고 기도하는 저희들 되게하여 주옵소서 오 주님이여 또 우리들은 잠시라도 주님을 믿고 따른 데 있어서 감정적인 것에 의해서 주님을 믿고 따른 것이 아니라 구속의 은혜의 기초에서 그것의 근거에서 주님을 믿고 따르는 저희들 되게하여 주옵소서 그래서 감정에 요동하지 않냐고 견고히 주님을 믿고 따르며 주만을 바라보며 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서 오 주님이여 이 시간에 우리가 함께 구한 것들을 기억하여 주시고 하나님의 이 나라의 민족부터 몸된 교회의 모든 존재 목적과 사명과 우리의 수고와 복음 전하는 것과 이런 모든 역사 속에서 교회 안에생 행해지는 예배와 성경 공부와 섬김의 모든 것 속에서 우리가 어찌든지 하나님의 이 구속의 은혜에 기초에서 그런 것들을 감당하며 기도하며 섬기며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵 없어서 특별히 복음 전치를 앞두고 우리가 영혼들을 진실로 복음을 전하기 위해서 정하여 수고하며 이끌고자 하는데 하나님의 이 놀라운 역사를 주님이 주도해 주시고 아무리 우리가 우리의 수고에 결실이 없다 할지라도 주께서 우리에게 명하셔서 자신이 하시기를 원하시는 그 뜻을 거절하지 아니하고 순종하는 가운데 일하시는 하나님 우리 가운데서 새 생명 주실 하나님을 기대하며 항상 여기서 회심의 역사요 생명의 역사가 끊이지 않는 것을 보는 저희들 되게하여 주옵소서 주여 몸된 교회를 주도하시는 이가 하나님이시오. 우리의 모든 생명력을 창조하시고 유지하시는 분이 하나님이시며 주께서 우리를 그저 사용하셔서 자신이 뜻을 이루시고 스스로 영광을 받으시옵소서. 주여 우리가 어떤 수고를 해도 그것이 우리에게 공로가 될 수가 없고 그저 하나님께서 이루실 놀라운 은혜의 역사에 그저 우리는 손발이 되어 수고할 뿐이었지 주여 주께서 처음부터 끝까지 전적으로 주관하셔서 그저 우리를 자신이 기뻐하시는 도구로 사용하셔서 뜻을 이루어 주옵소서. 여기 모인 각 사람들 저들의 필요와 상황들을 돌아보아 주옵소서. 저들의 간구소리를 들어주시옵소서. 저들이 하나님이여 현실적으로 남편이든 자식이든 하는 일이든 장래든 미래일이든 하나님의 이런 모든 자신들에게 달 관련된 일들을 통해서 하나님 고민하며 구할 때 주님 돌아보아 주시고 주님 은혜 없이 살수 없는 우리들 주께서 간섭하시고 이끄심으로 말미암아 기쁨을 얻고 위로를 얻고 힘을 얻고 하나님의 은혜를 덧입는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.